0: Bueno, estamos de vuelta en este, es lo que es nuestro podcast, Shifters, o los Shifters, como nos conocen, en algunos lados. Y ahora venimos con unos nuevos invitados, nuevos temas y nuevas cosas este año. Este sabemos que las cosas están pasando de una manera inesperada. Eh, el año empezó para algunos muy chida, para otros sigue igual, y pues para otros ya no llegó el año. Entonces, eh, ahorita tenemos dos invitados, vamos a empezar a conocerlos. Tenemos ahorita a Daniel y a Braulio, eh, cada uno con diferentes profesiones y, y temas que contarnos. Cada uno eh, nos va a hablar un poquito de ellos. Buenas noches, tardes, Braulio y Daniel. ¿Qué tal? Buenas noches, ¿no? no? ¿Qué tal, Braulio?
1: Hola, hola, buenas noches.
0: ¿Cómo están? Espero bien. Estoy nervioso. Arroba, hashtag, Braulio, sígueme. A, 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 arroba, arroba
1: tiranobraulio, re. Sí. Síganme en Twitter y en tus en mis redes.
0: Bueno, vamos a, ahora sí a la actividad del día. Vamos a romper el hielo. Nos vamos a agarrar a manazos aquí.
1: ¿Cómo? ¿Misticazos?
0: Misti, los mistigolpes aquí, este mejor conocidos. son Para los que tengan un poquito de imaginación, el místico era un luchador. Y pues realmente te daba como un hachazo en el pecho, entonces vamos a ver quién sangra primero. No te creas, vamos a, vamos a empezar para darle cavidad a esto. Eh, vamos a empezar contigo Daniel, Daniel Hernández. Eh, a ver, eh, ya tenemos un rato eh, colaborando en algunos proyectos, eh, temas. ¿Qué nos puedes hablar y decir de ti? Experiencias, temas, cosas chistosas, un chiste. <risa>
2: Bueno, no, pues... Eh, bueno, yo, gracias. Eh, gracias por la invitación. No, no, no te quedas... Eh. No, pues, mira, yo... Así rápido, pues, tengo... 30 años, pero tengo... Ya voy para tres años dedicándome a la elaboración de Cold Brew. Café en frío. Este... De manera artesanal. Embotellado. Es, y, pues no sé, no, no, no sé, aquí. La pandemia pues nos pegó bien duro, pero pues aquí andamos ya saliendo adelante.
0: Sí, para todos los amantes del café, eh, vamos a, sigan al señor Cold Brew. Eh, el general. El general, hasta nombre poderoso. El general Cold Brew. El general Cold Brew. Y, a ver, háblanos un poquito a través, ¿cómo es que empezó tu iniciativa? O sea, porque sabemos como que, ah, mira, no tengo nada que hacer, voy a hacer cold brew. <risa> <risa> ¿Cómo empieza este, este, digamos que este, a lo mejor, sueño, idea, chusca, empezó, no sé, ah, mira, vendo bombones, voy a hacer bombones artesanales. <risa>
2: pues, eh, mira, yo estudié economía, economía internacional, y... Ya cuando estaba a punto de terminar la carrera, eh, incursioné un poco en, en lo que fue el mercado de la cerveza artesanal. No, mira. Y pues una parte del proceso de la cerveza artesanal es el macerado, pero para hacer la cerveza es un macerado con calor. Eh, y pues ahí un día, estudiando un poco de los macerados y todo eso, me topo con el macerado en frío, que pues es todo, sería todo lo contrario, y pues yo creo que la, una de las bebidas más famosas de macerado en frío, pues es el cold brew. Que eso significa sí. en inglés, sí. profe. Cold brew. Sí. sí, tienes 10. Sí. <risa> Estrellita dorada. <risa> Y pues me encuentro que pues donde, donde aquí en el estado, en, ah. en Chihuahua... Yo, yo, yo soy de Cuauhtémoc. ¿eh? Sí.
0: Por si quieren manzanas y otras. Este, de no, pues me
2: encuentro que aquí en todo el estado no hay alguien que comercialice cold brew embotellado. Eh, pues sí hay, sí hay lugares que venden su cold brew que, que hacen ciertas cafeterías o ciertas marcas de esas comunistas. Nah, <risas> <te gusta>. Este... <risas> y pues me topo con eso me pongo a investigar me pongo a hacer pruebas y pues ya salió el, el resultado el general Cold Brew
0: ¿por qué el general? ¿no? O sea, ahora sí que voy a preguntar eso. Eh, sí. ¿por qué el
1: general? Sí
0: ¿por qué el general? Sí porque ¿por qué no simplemente el Cold Brew de Chihuahua o el Cold Brew de Cuauhtémoc o sea... pues así sencillotote por el
2: general Francisco Villa y okay. así era que que, básicamente es por eso. Sí, poniendo el hombre alto del del, <risa> de,
0: del guerrero <risa> patrio. No, no,
2: no te creas. pues eh, Una parte es por eso, pero la otra parte pues es porque el general es como el rango más alto. Me, impone, según es, yo, es impone. como el rango más alto que tienen los, los militares o, o en el ejército. Y pues, pues el, o sea, el, el café que es el general, pues el más alto. El sí, más, aquí los chicharrones truenan
0: machi, aquí pues, sí. y... ¡Ah, oh, mira, pues qué padre! Y viendo la, aquí la, la situación, ¿qué nos puedes decir? de diferen Hay de diferencia, principalmente, obviamente sabemos que es eh, el método artesanal de elaboración del cold brew, a diferencia de un café regular que, o sea, ¿qué le da a ese, dices, ok, esto es lo especial de esto, que no lo, a lo mejor sí lo tiene pero en menor... Pues
2: fíjate que las propiedades son muy diferentes... O sea, igual es cafeína, igual es Pues la bebida con ese sabor Con un cierto amargo Que a todos nos gusta Bueno, creo que a todos nos gusta este. Pero se conservan un poco más las propiedades Porque si bien Este, el café hecho Con calor o por extracción en calor O el Pues el más común sería El expreso Sí. El choque de calor cambia las propiedades de, del grano, esa es una, y otra que para hacer ese tipo de extracción eh, se pulveriza el grano, literal se hace polvo, y para hacer el cold brew se utiliza un, una molienda más gruesa, que es básicamente quebrar el grano nada más, no, no pulverizarlo para que no pierda esas propiedades, y el tiempo... Si un expreso te lo sacan, no, eh, ahí sí no estoy muy seguro, 10, 15 segundos que uh -huh. dura la extracción, pues me imagino que no se extrae completamente todas las propiedades del grano. Eh, yo para hacer para el general, eh, mi método de extracción dura al re, eh, más de 20 horas. No les digo cuánto ah, exactamente, porque luego me roban mi <ríe> fórmula. Son sí. más de 20 horas, pues, y, y, y está en, en macerado constante y, y se pues extraen de, de, pues, ahora sí que de lleno la, la, toda la propiedad del grano. Y, pues, es, eso conlleva que tiene mayor contenido de cafeína, eh, conserva más los aceites esenciales del grano, que son bastantes y son muy buenos para el cuerpo. Y, pues, las propiedades normales del, de, del café, que son pues, propiedades energéticas, termogénicas,
0: todo eso. Aquí hay una pregunta un poco curiosa. este, A diferencia, yo sé que, bueno, cualquier bebida o tipo crea adicción hasta cierto punto. Aquí, en este caso, yo sé que a lo mejor los métodos dicen, no, no, esto no puede llegar a crear una dependencia. ¿Hay algo...? ...que pueda llegar así, si alguien loco que... ...ah, mira, ya no puedo ir sin él.
2: Pues yo creo que depende mucho de la... ...sensitividad que tenga... ...cada persona a la... ...cafeína, porque... ...no sé, por ejemplo, yo en mi caso... ...personal, la verdad, si me tomo un... ...un cold brew a las... 6 de la tarde, eh, ya no duermo... ...me duermo a las 4 o cinco de la mañana... <risa> Y habrá quien se toma dos o tres, como tú, que me sí. ha tocado verte, que no les pasa nada. O sea, yo, yo depende mucho del organismo de cada persona. Sí,
0: sí de hecho, es, digo es, ahora sí eh, tenemos esa, esa cualidad. yo la gente le da risa de que me puedo tomar a las 12 de la noche, puedo seguir tomando café y llego y me duermo. Porque tengo, ahora sí que estoy, está al revés todo, todo, todo mi sistema con, comparado con eso. No, pues... Vamos a regresar un poquito ahorita Contigo, no sé si Braulio tenga alguna Cosa interesante desde que lo interroguemos A él este, los... eh, Sí, bueno aquí ahora sales por el pan? Este, ay, ay. Por el pan <risa> pero,
1: eh, me he fijado que a las seis No, no te creas <risa> este, Tengo entendido eh, Cambia la acidez, ¿no? Del café, cuando hace, se hace Un cold brew a cuando se hace un café pues, Como mencionas ahí en el ejemplo del espresso Es relativamente menos ácido por, Sí
2: sí, 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 se me se me olvidaba eso, esa característica. Porque ya ves que mucha gente que toma café caliente es, es muy irritante uh -huh. eh, para ellos. Este sí, el, el cold brew reduce mucho la, la acidez del, del, de la bebida y y creo que pues sí es, es más agradable para, ese, para esas a, personas.
0: A ver, señor, usted ha probado el general.
1: El general no. De hecho, es raro que... Que, que, pruebe, algo, que eh, pruebe algo. No soy una persona cerrada a nuevas experiencias, pero si no me llega algo, no lo busco. Entonces, por ejemplo, me recomiendan una serie y es así como que... Sí, la voy a ver, pero pues... Uh, entonces, aplica para muchas cosas. Entonces, también, eh, hasta donde sabía, era un poco complicado conseguir el general aquí en Juárez hace un año, que era cuando estaba más en cuanto a práctica de alta exigencia y pues un cafecito me caería Al, super bien. A, alta demanda y todo ese rollo, no había <risas> en el país, o sea. Ajá. Pero me imagino que sí debe ser, volviendo a lo de las ideas, debe ser muy agradable, por así decirlo, para, para el cuerpo, porque últimamente que he estado haciendo ejercicio en casa, hago ejercicio a las 7 de la tarde y a las 6 de la tarde me estoy tomando un café negro, y así, café caliente. Este, y vieran cómo me pica mi sudor, o sea, es un sudor irritante, me cae en los ojos y es así como que lloro. no veo, o sea, casi lloro, o sea, es toda una experiencia religiosa como... Religiosa, ah, me siento, me siento un daredevil acá ciegas haciendo todos los movimientos posibles, pero sí me imagino, o sea, ya conectando cables, digo, pues un Cold Brew acá. Menos ácido, no debo de estar llorando A medio entrenamiento, o no al menos Por el <ríe> Pero Sí, de hecho, bueno, también Que suba un poco la temperatura pero
0: Fíjate que, que hay, Ahí sí, tocando Esos, esos terrenos De ahí de, eh, digo, Hay mucha gente que, que Ah, mira, el, el invierno y va por su café frío Pero fíjate que eh, ya tenemos rato eh, consumiendo el general y, y está en frío y en calor O sea, la neta no... O sea, no sientes la diferencia Bueno, a excepción de uno que encontramos Que tenía como seis meses en una caja Pero <risa> <risa> la otra vez este verá experimentación Pero fíjate que si sí, no estaba... No estaba tan acá, pasadote Y eso es lo que me sorprendió bastante
2: No, sí, eso es algo que no... Bueno, nunca he dejado uno tanto tiempo. O sea, lo, lo que yo he encontrado con los, con los que dejo así guardados precisamente para hacer esa prueba, para ver, porque me preguntan, ¿se hace malo o no se hace malo? Pues en teoría no, porque simplemente nada más es café y agua. O ya la fórmula y todo
0: eso, pues ya. Sí, o sea, ya como Pero se conserva y todo en todo. sí
2: no, no, nunca se me ha hecho malo uno. Lo, lo que he experimentado es que empieza a perder la fuerza del sabor, Ajá. nada más. Ajá.
0: Sí, y se me hizo, eso se me hizo bien interesante. Le digo, obviamente no lo consumimos, pero este, lo, o sea, lo teníamos ahí. Le digo, lo, lo abres y se oye como si no o sea, ni uh -huh. hubiera tenido nada. Y ya fue cuando lo, lo, lo echamos en, en otro recién. Obviamente por la botella no se ve nada, pero vimos ese detalle. O sea, realmente o sea, huele casi igual y la diferencia de que dejas otra cosa y al rato ya está ni siquiera es café. O sea, ya quién sabe qué rayos va a hacer Cualquiera. ¿Son sellados al vacío? O como, o nada más es un
1: empaque no, que lo la, aísla pues del... la no, tiene
2: su tapa tiene su... Ah, no, no, pues su, su, su su, sí es, sí. no, la Ajá, verdad sí, 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 o o sea, no, sé no, no, el término sí, no, no, para que sí. no, tenga no, sí, y, y ya exterior. después no, este, Y con una manga termoencogible para que, <ríe> que no,
0: se no, 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 y no, 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 me, me, me entró a la duda y y luego es un tema que ya habíamos tocado, lo de los nitrogenados. Uh -huh. O sea, ¿cuál, o sea, por qué decidiste por este, este método tuyo? Yo sé que mucho tiene que ver, eh, a, a lo mejor por cuestiones ya sea económicas, lo que sea. Pero, o sea, ¿qué diferencia dices por este me fui y no por el, el, por el nitrogenado? Uh -huh. O sea, sí es... Pues ahorita es por, mm. fue por mera
2: logística, porque pues como ya lo habíamos platicado... Sí. ...ya se viene ese crecimiento, ese cambio y, y igual vamos a conservar las dos, las las dos, dos. presentaciones y, y todo eso... ...pero sí, es pues, era, entonces... era, era meramente logística, de hecho eso ya se pensaba hacer hace, hace tiempo... ...pero se nos atravesó la... <risa> un murciélago ahí <risa> un en <una> zona. <risa> sí.
0: Ah, mira, pues qué chida, qué chida... Vamos a ver ahora al, al otro señor que tenemos aquí, a ver qué nos... Hablando temas antes de empezar a hacer mezcolanza de, de temas. Eh, a ver, señor Barrio cuéntenos de usted. Eh, sé que sabemos un poquito que es, es docente o docente. le hace a la docencia, algo así. Docente de oficio. De, 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 de oficio de cholo en el rincón. <risa> este ¿Eres maestro de inglés? ¿Ya tienes al, algo de tiempo? En eso. Cinco años, yo voy para cinco años. Cinco años, a ver. ¿Y cuál, qué diferencia ahora sí de que yo sé que aquí en, en todos los lugares donde nos van a escuchar, sea, aunque nomás nos escuche el señor que está grabando aquí atrás, <risa> hay como 500 mil millones de escuelas de inglés, <risa> en este caso que es como que la realidad. O sea, ¿qué te decidió decir, no, voy a enseñar español? A decirte de enseñar primero inglés. Ufas. Bueno,
1: la respuesta es sencilla, la historia. Me gusta siempre tener un trasfondo muy bien elaborado. Entonces...
0: Los fenicios.
1: El inglés inició como una lengua. No, no te creas. Pero, bueno, afortunadamente, desde kinder hasta secundaria, mis papás me dieron una educación bilingüe. Entonces estuve en escuela privada. Eh, afortunadamente, me acostumbré mucho a lo que... Es hablar inglés... Eh, verte en inglés... Escuchar música en inglés... Aprovechando que vivimos en frontera... Pero... En sí nunca perdí ese contacto con el inglés... Lo hablaba... Lo entendía... Como todos hablamos español... Como todos entendemos el español... Pero no tenemos esa noción... De qué estoy diciendo... Gramaticalmente hablando... O sea, uh -huh. si tú vas en la calle... Y le preguntas a una persona... Oye... Este... ¿Me puedes decir cuál es eh, la voz pasiva... ...de la oración... ...yo como pizza... ...pues nadie te va a saber decir... ...o sea... ...sí... ...la voz pasiva... ...está bueno... ...está bueno... ...la voz pasiva... Es ...corima... Eh, ...dame dinero... Eh. ...no, pero... ...entonces... Eh, ...el llegar a ser... Eh, ...maestro de inglés... ...fue algo muy muy... ...de... ...de pura suerte... ...se podría decir... Eh, ...yo estuve trabajando... En diferentes lugares, fui mesero, fui cajero. Este, después fui conductor de Uber, que fue una muy mala experiencia. No recomiendo que sean Uber. Si eres Uber y estás escuchando esto, deja de ser Uber en este momento y ve a ser maestro de inglés, por favor. <risa> <risa> o vende Cold Brew. <risa> o vende Cold Brew, pero no seas Uber. Este, no se crean. Es, es un trabajo muy divertido ser Uber. Conoces muchas partes de la ciudad donde vives. Es divertido, pero tiene sus riesgos. Y bueno, me quedé sin trabajo de Uber y andaba buscando trabajo de un lugar a otro y un conocido mío que estuvo junto conmigo en la secundaria, tiene su agencia de guardias de seguridad y pues quería alguien para administración, yo estudié algunos años de economía eh, Yeah. Este... Yo, pensé
2: que, oye, perdón, yo pensé que de guardia, porque estás aquí <risa> sí, en okay. grandote, a la ver, verdad. Ver, no, pues yo sí no día da día día. miedo. O sea, mi idea dije, ah,
1: pues me van a contratar de guardia. Y él me dijeron, no, necesitamos a alguien en la administración. Y yo dije, ah, órale. Pero según mi conocido, me dijo, está sobrecalificado y la verdad, este trabajo es muy estresante. Sabes inglés, métete de maestro de inglés. Y yo tengo que, ah, sí. Pero no tenía ni idea de. De dónde conseguir trabajo de maestro inglés, y ya después vi que un amigo a las pocas semanas estaba buscando a alguien que lo sustitu sustituyera en una escuela de inglés. Fui, ¿hablas inglés? Simón, Arre, contratado.
0: Y dije, ah, ok. <risa> de, fíjate que esto es algo así de, de, de película. No te miento, tengo, tengo una, un compañero que de repente, oye, ¿sabes hacer esto así? Ah, ven, no te miento, incluso un amigo, cuando, trabaja, cuando trabajamos antes, le digo, Tenía varios, varios tiempos sin trabajo en, y, luego, y, me, y le digo, oye, vente. Y luego de repente, no te miento, llega así en chorta, casi como que, ¿sabes hacer esto? Sí, ah, bueno, ahí está tu lugar. <ríe> <ríe> y luego que, okay, no te miento, mi compa empezó a trabajar. Y al rato, los, como los tres días después de estar trabajando, me dice, oye, ¿cuánto me van a pagar?
1: <risa>
0: o sea, ya, ya estaba tenía tres días sentado ahí le digo así que... ah, no nada gracias <risa> ya sacaste el jale ya vendí? <risa> sí, le digo pero es curioso le digo porque le digo casualmente estaba hablando con otro amigo que es maestro de inglés y tiene así una historia muy, muy... similar o sea es como que le digo por eso me, me da un poquito de risa de que ah mira llegué, sabes hacer? sí ah bueno bienvenido a la empresa ay le digo digo que pues ni siquiera de pensarlas así... Sí, o sea, son, son cuestiones... Ahora sí como que
1: se van acomodando las piezas, o sea... Por ejemplo, este chico del que vi que tenía... Bueno, somos o éramos amigos en Facebook... Porque él suele borrar su perfil constantemente... <risa> o cambia de perfil o así... Entonces digo, pues qué coincidencia que haya tenido su perfil... Y pues vi, hablé... Y no pensaste
0: que era falso el perfil... Eh, no, no tanto no Luego lo borro y abrió
1: Este, pero sí fue así como que muy, muy de la nada Pero, bueno, me he dado cuenta de algo en este trabajo Para ser profesor, maestro, docente Necesitas tener en verdad vocación Porque he conocido o he sabido casos de maestros que de maestro solo tienen el título, porque oh, sí. no son dedicados a su trabajo. Y algo que yo considero muy importante es ir un poco más allá de lo académico. Entonces, eh, muchas veces me ha tocado ser el psicólogo de mis alumnos. Tengo alumnos de todas las edades, trabajo en dos escuelas. Ahorita trabajo en quinto y sexto de primaria, pero también en una escuela de de muchas, bueno, de personas de todas las edades. Entonces es así como de que llega la señora de 60 años y de que, "Ay, profesor, es que mis hijos no me quieren." Y yo digo, Dijo la señora." Bueno, pues a ver, siéntese aquí y sacas tu cuadernito acá, no. Dígamelo en inglés. Dígamelo en no, inglés. Pero sí conoces muy How a fondo you feel, a las personas, eh? conoces muy a fondo a las personas y y muchas veces sea por cualquier otro motivo ajeno a lo académico, están como bloqueados o limitados y se sienten, se pueden llegar a sentir tontos. Entonces, el tener ese desahogo o sentir que tienen la confianza de que alguien los va a escuchar, los va a corregir incluso aunque se equivoquen y no los van a llamar tonto, créeme que esa se me hace que es la, la parte importante de ser docente, mucho más de que Ah, no, pues yo estudié en tal escuela y soy bien fregón y todo. He tenido alumnos que son directores en escuelas y no saben escribir en español. Escriben horrible. Y una vez una chica que es directora me la hizo de emoción y fue así como que, no, es que mira, te compruebo que esto se escribe así. Y se fue muy
0: enojada porque le mostré que que estaba escribiendo mal. A, apenas iba a tocar ese punto. O sea, yo creo que a todos nos ha tocado una parte donde, ay, o sea, llega alguien que dice que sus chicharrones suenan y que el general así con todo y el porte así, y le dices algo que está mal, de que supuestamente lo toman como, ¿verdad? Y resulta que ya eres el malo de la película. Pues, mira. Ahorita, como decía
1: Daniel, estoy muy grandote, parezco guardia de seguridad. ¿Tengo Soy guardia. Ay, este, Tengo hambre. Ay, pero sí, he, sí me he topado, en, más que nada en un principio, cuando empecé a ser profe, que tenía alumnos muy mayores que yo, gente de 60 años para arriba, y tenían así como, ¿tú me vas a enseñar a mí? Y pues, sí, yo le voy a enseñar. Sí. Este, y más que nada... Por la zona donde está la, esta escuela donde trabajo, que es una zona de gente con dinero. Pues es gente que está acostumbrada a tratar, no mal, pero sí un, de manera un poco irrespetuosa a los demás, en especial a gente menor que ellos, por así decirlo. O no están acostumbrados a que una persona menores, personas enseñe. menores que ellos, se pongan a su altura o un poco más arriba, que sean una figura de autoridad. Entonces en un principio fue complicado. Pero volviendo a lo mismo. A veces esas personas solo lo que necesitan es ser escuchados o que saquen todo lo que traigan adentro y ya empiezan a tener esa confianza o empiezan a cooperar un poco más. Venga, le
0: voy a dar un abrazo. <risa> abrazo grupal. No, hay COVID ahorita no. Sí. <risa> lejitos. No, pues es, un, es, es bien interesante todo, todo o sea, todo lo, el trasfondo que va detrás de ser un docente. Uh -huh. O sea, porque no solo... Ahora sí que los típicos maestros luchones de antes que, o sea, o te enderezaban o te enderezaban. Aquí yo creo que es, es una, una vocación, como dices, digo, nos ha tocado a todos eh, estar en algún tipo de escuela donde, la neta, el profe está por, porque le pagan bien, <ríe> uh -huh. o tiene un, una prestación muy, muy buena o gratificante, que simplemente están por eso, ¿sabes? cómo se más, ah, oh, pues es que no tengo, tengo tiempo libre, pues da clases, Después uh -huh. de tu trabajo. Y ahí tienes a profes sin vocación. Que sí, a lo mejor sí son unos expertos en muchas cosas. Pero, o sea, como que no nacieron nacido ser ser profes, ¿sabes cómo? Sí, carecen de, esa, de ese
1: tacto. Si lo de quieres. ese tacto para transmitir conocimiento. Porque el conocimiento... Es una frase, frase que escuché, obviamente no la hice yo. Pero dice el conocimiento es el hambre que nunca vas a poder saciar por más que comas. Y cuando tienes mucho conocimiento... Tienes dos opciones, una que es compartirlo y otra que es ser arrogante. Y ser arrogante, pues
0: es, lo más fácil. Yo,
1: es lo más sencillo, pero a final de cuentas no te deja, o bueno, o al menos en mi caso, no te deja alguna satisfacción. Y compartir el conocimiento creo que incluso es parte de la evolución humana.
0: Eh, esto lo vamos a ver mucho también, les, les, les contaba otra vez en la, en la oficina, le digo... Eh, en una empresa de aquí de Juárez le hicimos un proyecto y guau, guau, el dueño nos, en, nos contrató, empezamos a hacer un proyecto y la persona que dejó a cargo era una persona, como dices, ya era mayor que nosotros, ya tenía una historia de vida ahí con el, en esta empresa y simplemente lo vimos nosotros, le digo, nos dice el dueño, nos empieza a exigir por los deadlines, oye, ¿por qué no está esto y esto? Le digo, no, le digo, le digo no quería decirle nada porque la persona de contacto es con la que nos dejó prácticamente. Este, a ustedes lo teníamos al tanto y todo dice, Pero pues el contacto era lo que el, el, Al final, nomás que ese señor no nos deja avanzar No, ¿cómo que no? No, pues el señor al final de cuentas Nos dimos cuenta que pensó que le íbamos a quitar el jale digo, Y es otra cosa que el señor No nos quería dar nada de lo que sabía Para poder hacer el jale nosotros Cuando le dijimos, ¿sabe qué? No me importa su jale Usted es feliz aquí, yo no soy feliz aquí Así que le digo, le regalo su jale Nomás que me acabar el mío Entonces ya entrando ahora sí un poquito a lo, a lo que van, este, gracias a los dos poquitos ahora sí por contarnos su vida, este, gracias, ahí está la puerta, este, <risa> <risa> no sé si no se crean, sino más que nada ahora sí vamos a tocar un poquito ahora, entrar en la materia de lo que, la línea que sigue un poquito este podcast, este, tratamos de cierta manera, eh, dar algunas, eh, nociones de expertise, ahora sí de cada rama que que hemos tenido aquí, o sea, tenemos, tenemos un, este, un psicólogo este, con más de 45 años de experiencia en psicología en todas las épocas habidas y por haber, este, es docente también, o sea, ya tiene 40 años de docencia en, en, en la universidad, este, y luego te, tuvimos aquí a, a un compañero mío, de, ahora sí de toda la vida, que es maestro de música, ya tuvimos otro docente, pero él lo sabó o sea, los beneficios y no quiero decir maldiciones, pero contradicciones que ha traído esta pandemia, eh, sobre todo por el tipo de emprendimiento, que a lo mejor dicen, ok, eh, el psicólogo nos, nos contaba, es que supiendo, yo tuve la dicha de tener la evolución de la tecnología, desde estar volanteando hasta organizar eventos sin dinero, y estratégicamente con lo que se tenía y luego ya ahorita venirnos a ver de que tengo que estar en Facebook y ya qué hace, ya prácticamente parece youtuber, hace videos cada dos tres días hablando de temas yo, wow, porque tuvo que evolucionar entonces yo quiero que más o menos un, un poquito así a grandes rasgos eh, se vale llorar re, re, reír o lo que sea ahí tenemos pañuelos eh, agua este, una guitarra por si quieren desahogarse Y saben cantar este, eh, Más o menos cómo era Antes y, y después de, de este rollo de la, que En el que estamos viviendo Fuera de lo que acaba de pasar Esta semana aquí, por si no saben Los que nos escuchan, pues hubo un apagón Y nos dio en la maíz Y nos dejó en tenubra a, a, a todo el norte del país Entonces <risa> Explotaron el agua, se acabó el gas, entonces, digo, pero estamos vivos y haciendo podcast con una vela.
1: Afortunadamente. Afortunadamente. Entonces,
0: <risa> más o menos, hacía grandes rados, ya echen un volado si quieren, si ya les dio pena uno, le dio frío, pues se abrazan. <risa> ah, no, no se a abrazar. Este, más o menos, este, ¿cómo fue la, ahora sí que la transición, esto de, de, entre un punto, un 14 de marzo del 2020. A, <risa> a, a un 14 de febrero, a, a un helado. 18 de febrero, Ajá, del siguiente, <risa> a del 21, entonces, MXCB, ¿cómo, cool. ¿cómo fue primeramente, o sea, ahora sí que before COVID y el, el BC y el AC, y el AC del, del COVID, no sé, a ver quién. Daniel. Adelante. Ah, ché, así jugar, que. Paso, así como el dominó. <risa>
2: No, pues mira, lamentablemente yo sí paré operaciones de, del cold brew en más o menos a finales de marzo, ya que ya se estaba dimensionando pues, la pandemia y todo, que pues, cerraron todo, porque prácticamente pues, todos los lugares donde vendía cold brew pues, cerraron, ¿no? Todos los Ajá. gimnasios, cafeterías, restaurantes, bares, etcétera, eh, pues cerraron. Y pues yo tuve que parar operaciones al 100%, y... ...no volví a arrancar hasta... ...casi hasta... ...finales de noviembre... ...yo creo, y eso... ...se me atravesó temporada de frío... ...que pues, ya era una temporada... ...baja normalmente, pues... ...bajó casi completamente... ...y apenas este mes... ...iniciamos otra vez ya operaciones... ...un poquito más normal... ...entre comillas... Eh, ...y pues... ...durante todo ese tiempo yo... ...pues analizando ahí escenarios... ...analizando... Eh, ¡Nuevo Colbroen! ¡Ay, tratando, basta, ¿no? <risa> no, no, pues... Eh, ...tratando de analizar pues como... ...pues mi formación que fue ahí... ...de, de economista... ...o pseudo, pseudo -economista, ...o como sea, este... Mm, ...pues hay, hay... ...hay muchos tipos de, de emprendimiento... ...yo me considero emprendedor... Y, y, ...y te digo... ...pues investigando, viendo ahí... ...los escenarios... Eh, para mí hay dos tipos de, de emprendedores, quienes emprenden por oportunidad y quienes emprenden por necesidad. Uh -huh. Y la pandemia, pues, nos enseñó y nos recalcó muchísimo de eso. Yo, afortunadamente, tuve la, la liquidez o la solvencia para parar operaciones completamente, porque, pues, número uno, no tenía empleados, o sea, pues, esto lo hacemos mi hermano menor y yo y, pues, Afortunadamente, pues pudimos parar y no. ¿De modo, carnal, te sacrificas. <risa> no hay liquidación, sí. pero hay tal café. Te <risa> van un costalito de café. No, sí, pero por ejemplo, eso, eso es por. por... Porque pues yo tenía previsto, o sea, uno, pues, no okay. sé, cuando se hace su plan de negocios que tienes. Tiempo para, para ponerte a pensar, ponerte a establecer tus, tus metas o algo así, que es pues, lo ideal de cualquier emprendedor y es una recomendación que le hago ¿Sí? a cualquiera que quiera emprender. Tener claro qué quieres y cómo vas a llegar a ello eh, financieramente y estratégicamente y pues, en todos los aspectos. Tener bien, bien claro a dónde quieres llegar y, y, y qué es lo que necesitas. Digo, afortunadamente, yo pude parar sin problemas para volver a comenzar desafortunadamente hubo mucha, mucha, muchísima gente que paró sus negocios y ya probablemente no pueda volver a comenzar o no pueda continuar, eh, eso, eso es yo creo que la, la diferencia más grande de emprender por necesidad y emprender por oportunidad. Emprender por necesidad, pues, es porque no te queda de otra. pero Básicamente, o sea, para no meterme en muchos detalles, pues, es eso. Pues, porque no te queda de otra y te pones a vender hasta... Sí, hamburguesas. Dibujitos que... ahí en la esquina, ¿sabes cómo? Y, y emprender por oportunidades es estudiar, no sé, un, un, un mercado y ver la oportunidad o ver el timing correcto para entrar a, a, a ese mercado. Pues, teniendo más... más...
0: Ahora sí que riesgo es, Sí, exacto, y eso es algo que creo que tocaste un punto, ahora sí, sensible en mi corazón, <risa> este eh, que creo que es, es, muy, es muy puntual, porque sí, nosotros ahorita vimos, uh, ahora sí, un poquito rápido, haciendo un, un fast forward, uh, ahora sí, uh, uh, dentro de la pandemia, que hubo muchos que ahora sí aprovecharon la oportunidad. Exacto. De hacer negocios durante la pandemia. Y esto es un punto. Hay gente que incluso hizo negocio en la pandemia, pero por necesidad. hasta o hubo uh -huh. de las dos. Y tanto yo conozco gente que dijo, no, yo aproveché esto. ¿Y qué pasó? No tuvieron, ahora sí que la, la sabiduría o el conocimiento de proyectarse, como dice Daniel, ¿hasta dónde le voy a pegar? ¿Y qué tienen? terminaban con un stock ahí de fregadera y media. Exacto. Todo el mundo empezó a hacer lo mismo, o sea, no fue Exacto. puntual en lo que quería, a dónde quería y cuánto, hasta incluso nos comentaban, este, un compañero que fuimos, o sea, nos dijeron, este es un negocio de oportunidad. Le digo, en una junta, que, reunión que tuvimos, este, me junté con gente de, del Estado de México, eh, de Miami, y nos dijeron, este es un punto donde si conseguimos, quien nos compre? En este caso... Eh, si recuerdan un poquito más acá, como en agosto, donde se empezó a, es a escasear todo el gel y todo. Uh -huh. Pues, ¿qué pasa? Hubo, de repente, no sé, hubiera vendido papel de baño ahorita que me acuerdo. <risa> no, no sé. Pero no, este, nos empezaron a pedir un resto de guantes para quirúrgicos. O sea, como si sirvieran de algo, pero bueno. este Y nos decía el cuate que nos lo iba a tener, que ahorita es de oportunidad, o sea, eh, tenemos, literalmente nos dijo Tenemos un mes para colocar Todos los guantes que se puedan Si no, bye, o sea Se va a morir O sea, literalmente, y ese mes Teniendo en consideración que, que muchas cosas Como todo el mundo empezó a traer De China, a traer de otros lados Y si tenemos un mes para que llegue Y un mes, pero el primer mes Es para amarrar a todos los que En el siguiente mes ya, porque ya no, no Se va a repetir Entonces yo creo que este punto, lo vimos un poco exagerado en este punto... Cuando me dijeron, no, pues que la, son dos millones de guantes... Y yo, a la shit, le digo, pues, ¿dónde voy a acomodar dos millones de guantes? ¿Sabes cómo se... Entonces, pero el señor este sí nos hizo claro... Es que así es este rollo, o sea... Es oportunidad y es nomás... O la aprovechas y le mides hasta dónde... Porque en cuanto entren todos... Órale, ya el mercado se...
2: Se desploma. Se sí.
0: desploma. Entonces, yo creo que este punto perdón por la interrupción, digo, yo creo que lo vimos muy, muy, muy tacto, si lo puedes decir, muy este, visto con los, con el gel, los a, a cubrebocas, ahorita está con los pasteles del Costco. Con no, los pasteles postre. del Costco. O sea, <risa> sí, incluso eso. Sí, no, sí. la neta, o sea, hemos visto de todo, ahora sí, este que, que dices, no, pues, no, pues sí, o sea, ahora sí. Y esto es algo que que casualmente tocamos un poquito así a grandes a, a nivel, si quieres, este psicológico, no tanto financiero, como nos está explicando Daniel, con el, con el licenciado de psicología, que o se emprende inteligentemente, porque aún puedes emprender sin lana, ¿sabes cómo? O sea, ya nos explicaba cómo hay ciertas formas donde tú puedes eh, vender. Unas cosas sin ni siquiera tener la, el capital para solventarlo. Entonces, digo, digo, la gran historia es Microsoft que vendió, el, vendió, vendió Windows sin tenerlo hecho. Y lo ya fue y consiguió quien lo tuviera. Entonces, <risa> digo, es, es una buena analogía una película, por si la quieren ver. Es de Los Piratas de Silicon Valley. Es muy buena recomendada. Este, pero a ver... Sigamos acá después de esa, como diría mi profe de la prepa, después de esa absurda interrupción. <risa> acá, y corte de inspiración, ahora no, no, sí, sígale. No,
2: y es que, o sea, pues hay miles, miles de ejemplos de, de todo eso y, y pues, eh, básicamente es, 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 pues, tomar un riesgo, ¿no? Emprender es tomar un riesgo y, y pues, habrá, habrá quienes tomen un riesgo muy grande o quienes le tengan más...
0: Cautelarse. No quiero
2: no quiero decir temor, pero pues es, es un, como un término, esa aversión al, al riesgo y, y pues también así así como hay mucho riesgo, pues puede haber mucha recompensa o puede haber mucha pérdida, dependiendo el nivel de riesgo que tomes. Eh, como dices, o sea, pues puede que un día te pidan millones de guantes y al día siguiente te digan que ya no los quieren y pues, ¿qué vas a hacer con ellos? ¿sabes? Te pones a inflarlos, a, sí. a, a venderlos como globos. Y, pues, te digo, por, por eso es muy, muy importante tener las metas de, 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 de a dónde quieres llegar y, y cómo vas a llegar a eso. este Estudiar tu mercado y, pues, así, para no meterme así en mucho eso, pues, en, en, en términos o así, pues, eso sería lo más básico. Y, y saber adaptarse, porque, pues, ahora con la pandemia ya vimos que mucha gente vale. no supo adaptarse y, pues, también tuvo que cerrar... Eh, o hubo negocios quienes sí se adaptaron el ejemplo de las escuelas que se adaptaron pues rápidamente a hacerlo todo en línea o así. Entre Rápidamente. Un, entre comillas. Y, y acá el señor ya está levantando la mano a, a golpearse eh, el pecho
0: y así. Pero al, al fin y al
2: cabo pues, fue un, fue, fue, pues se adaptaron o Ajá. se están adaptando todavía y, y pues si no se hubieran adaptado pues no sé qué hubieran hecho. Te hubieras quedado, no sé, sin trabajo tal vez no, o no, no, sabes no, no, cómo no, 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 y hubieran eh, tenido... Estoy desempleado. <ríe> o sea, no sé cómo los gimnasios, o sea, un ejemplo aquí los que los, nosotros sab, los tres sabemos de que muchos gimnasios no se supieron adaptar, tuvieron que cerrar o vender el equipo o así en lugar de, de lo que hicieron algunos otros que subían el equipo a una troca y se fueron a un parque eh, eh, a, eh. A, a hacer ejercicio y pues se vale porque se supieron adaptar.
0: Y el señor ya quiere hablar. Y sí, dice, ya está acá. No, ya. Dije, este señor. No, ya, por, por, no, eso, te... por eso toqué el tema de, los, sí, de las es que clases ya, en ya, línea.
2: Para
1: ya ya, ya no. se las estaba guardando aquí. Necesito una libreta para anotar notando. Sí, por...
0: sí, estás, estás tocando su corazón acá. Sí. Acá, acá encuentra tu, met, tu tu meta y tu mercado punto com así. Ya vámonos así por si por si gustan buscar. A ver, señor. Este, lo veo muy inquieto y ya Y acá sí, ya. pegándose y flagelándose Bien. Porque el señor está hablando de la educación A ver, díganos <risa>
1: no, Bueno, primero, varios comentarios Ahí, complementarios Este Respecto a lo que es eh, Emprender por necesidad Y emprender por oportunidad Así sí, es ¿verdad? Este, Me sorprendió, lo que <risa> <risa> No solo enseño, también aprendo ¿eh? Este Curiosamente, uno, como dice se adapta. Y tengo... No me gusta decir... Se va a escuchar feo. No, se gusta decir... no me gusta decir que es mi amigo porque tomé terapia con él dos veces y no debes de tener una relación de amistad con un psicólogo si eres su cliente. Pero pues ya lo considero mi amigo, ni modo. Este, Juan Cruz, por si gustan ahí buscarlo, es muy buen psicólogo. Sí, es muy buen amigo. Es muy buen amigo. <risa> este... pero me por la situación que fui con él me comentaba que hay personas que se adaptan y personas que son rígidas me dijo hay personas que son como hielo y hay personas que son como agua muchas veces las personas que son como hielo se creen fuertes y se creen no es que lo sea se creen fuertes se creen invencibles que nada les va a pasar pero no se prestan a adaptarse y esta situación del coronavirus y ahora esta gélida situación de las temperaturas bajas nos están llevando o empujando a límites en los que tenemos que adaptarnos a niveles que no estábamos acostumbrados desde hace mucho tiempo. No digo que nunca hemos estado como humanidad, porque si nos vamos 120 años atrás, pues ¿quién tenía agua en su casa? ¿O quién tenía gas en su casa? ¿O luz? Entonces, es como decir, ah, ahorita... ...traigo botas, ando mucho con la onda de los vaqueros... ...entonces digo, es como ser vaquero... ...dime que no le vas a <risa> los Dallas por favor... ...no, Baltimore Ravens... Uh, oh, okay. yeah. ...ya casi no la... <risa> ...ahí está la puerta, por favor, gracias por participar... ...corte el audio de este señor... ...censúralo, bórralo de, de aquí... ...este... ...no, pero... sí nos ha llevado a... ...a límites donde... ...gente que... ...bueno, todos vivíamos con muchas comodidades... Eh, comodidades para socializar Comodidades para consumir Ahora que estuvimos varios días Algunos sin agua, otros siguen sin agua Algunos sin gas, etc. Este, como que nos hace replantearnos ciertas cosas Si tenemos la suficiente introspectiva Nos ponemos a, a replantearnos cosas Yo estoy disfrutando tanto bañarme Con un vasito de agua Con agüita así tibia Porque no se calienta muy bien El baño es muy frío este, Entonces sí es ¿Qué tan fácil te puedes adaptar? Porque si eres una persona rígida... Que quiere cambiar su entorno... Va a haber situaciones en las que no te vas a poder... Por más que hagas... No vas a poder cambiar tu entorno... Entonces tienes que adaptarte... A las situaciones que se te presenten... No es que seas débil... No es que estés dejando tus ideales... Sino que te estás adaptando... ¿Para qué? Para seguir adelante... Es algo que ha estado... En la vida... Literalmente en la vida... Muy marcado... Si no nos adaptáramos ya nos hubiéramos extinto hace muchísimo tiempo. Entonces, esto se lleva mucho más allá de lo que es la vida humana, por así decirlo. Si nos adaptamos como negocios, si nos adaptamos como, en este caso, la educación, como decía Daniel, podremos salir adelante. Los cambios no son fáciles, nunca han sido fáciles, mm -hmm. pero afortunadamente hemos tenido la capacidad de adaptarnos, Ahora volviendo a lo que es el ser humano, la capacidad de adaptarnos a muchas adversidades, a muchos climas, a muchos cambios sociales, sí, sí. pero seguimos adelante. Entonces, eh, en verdad, gente que sienta que ya valió todo, eventualmente las cosas van a estar bien siempre y cuando nos podamos adaptar a las cosas que se nos presentan. Ok, ahora sí volviendo a mi lloradera de la escuela. Este, fíjense, yo cuando empezó la pandemia estaba trabajando en una escuela. Eh, fue Semana Santa. Y seguimos en Semana Santa, porque ya nadie regresó a dar clases a la escuela. Y desafortunadamente, y fui muy comprensivo en ese aspecto. En esa escuela que trabajaba, me dieron de baja. O sea, no había dinero para pagarnos, etcétera. Que dije, pues no hay problema. Afortunadamente tenía el otro trabajo en la otra escuela. Pero vean lo que es adaptarse. Quemé la escuela. Quemé la escuela. Ah, <ríe> <ríe> nadie me corre. <ríe> no. ahora, ahora nadie tiene... Ese, nadie. Si yo no tengo trabajo, ustedes no tienen donde... Preferir. No, no se crean. Este, a mí no me... Bueno, no es que no me guste, pero a mí me gusta mucho andar en bici. Además de que veo el tener un carro como un gasto. Porque... O no lo veo tal cual como una necesidad... Si lo veo más como un gasto. Pero me compré un carro... Ahora que estamos en tiempo de pandemia. Y antes que tenía un trabajo... En esa escuela muy bien pagado, etc. Este, no me lo compraba y decía... No, pues es que no me va a alcanzar. Y compré el carro... Y dije, pues ¿cómo lo voy a hacer? No, pues ni modo. Voy a tener que administrarme mejor. Y después... Por la misma, no sé si llamarlo necesidad o por el capricho de querer tener el carro. Este, afortunadamente me llegó una oportunidad de dar unos cursos para unos estudiantes de universidad. Se los di, saqué un buen dinero, estuve pagando el carro. Después se me, presen se me presentó otra oportunidad para trabajar en el colegio que estoy trabajando ahorita. Y pues ya de ahí en adelante todo muy estable. Pero... Ahora tengo dos carros no, no, Ya voy a terminar de, de pagar el carro Afortunadamente Todavía hay que arreglarle muchas cosas Pero muchas veces uno teniendo Todas las comodidades O todas las posibilidades del mundo No hace las cosas Por lo que decías ahorita Daniel De que hay que tener esa valentía De tomar los riesgos este, Decimos no porque no la voy a hacer O no porque Pues de plano es imposible Que se pueda hacer esto pero cuando estamos bajo presión, o cuando estamos en climas o ambientes más extremos, sí, a veces tomamos decisiones un poco apresuradas, pero logramos salir adelante de ellas. No sé si, bueno, me imagino que sí, o la mayoría de las personas eh, vieron Batman The Dark Knight Returns. Si no me equivoco fue la última película con Christian Bale, ¿sí? Sí. sí. Ok. Hay una escena que dije, no manches, por eso hicieron esta película. Cuando Batman está en la prisión esa que es el pozo uh, ajá, sí. Y que tiene que salir de, de esa prisión Y pues le ponen una cuerdita Porque pues nadie logra ese brinco Solo una persona lo había logrado Y pues para que no te mates Y lo intentaba y lo intentaba con la cuerda Y no le salía Y al final pues tuvo que brincar sin la cuerda Y pudo salir de, de la prisión Y eso se me quedó muy marcado O sea, ¿cómo...? Cuando tienes los medios, dices, pues lo hago y si no, si no me sale, pues X, no pasa nada. Pero cuando ya no tienes esa cuerda o ya no tienes esa seguridad de que si no la haces no va a pasar nada, es cuando más te enfocas en que te salgan bien las cosas. Y esto viene a raíz del miedo, del miedo a fracasar. Entonces, si Fracase. tú le tienes Ay, miedo a fracasar, tienes dos opciones. Te puedes congelar paralizar y no hacer nada o puedes tomar ese miedo como combustible para decir voy a lograr
0: las cosas fíjate aquí tocando un poquito este tema yo yo siempre le, le decía a una a una a una amiga eh, ayer que estamos armando un, un negocio que no me compete pero bueno es una oportunidad <risa> es una oportunidad que la aproveché y, y ya después les platicaré sí. cuando no me dé pena <risa> este, no le decía eh, es una amiga que quiero que venga, este, después eh, a lo mejor la tendremos después, es ella es, es, es no sé si es contadora, pues ni sé si es pero maneja costos en una, uh -huh. en una empresa, entonces ella me dice está todo el día que viendo números, 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 ahora le y cómo, ahora así como agarrar todo así para lo, lo único que tienen y solventar todo lo que, él, ahora sí que el gasto, y de dónde sacas, y qué quitas, y qué pones. Yo sé que acá el señor no me va a dejar mentir algo así, pero algo así por ahí va. Por ahí va, ¿eh? o es lo que me explicó y me lavó el coco para decirme que era muy buena, y que ganaba mucho. Entonces, <risa> este le, le decía la otra vez, le digo, le digo, aviéntate, le digo, es lo mejor que puedes hacer, le digo, nunca has emprendido, me dice, sí. Y, dice, y ahora sí, a raíz de, deja tu ella no, Dejó su trabajo, estuvo un tiempo sin, sin trabajar Y me estaba platicando Le Digo, no has emprendido nunca Y me dice, sí Dice, casualmente sí dice, Pues no tenía nada que hacer En lo que buscaba trabajo pues, Dije, pues, tengo lana voy a, voy a meterle algo ¿Y qué dispuso? Un changarro de garnachas, Lo que más se vende aquí en, eh, eh. ¿Qué pasaba? A raíz de la pandemia, pues, muchos lugares cerraron Pues, ¿qué hizo? Bien fácil Dijo no, me, no puedo vender no puedo tener un estacionamiento pues qué hizo agarró así en, en la cochera órale armó de láminas así compró un carrito lo puso y se puso a garnachar <ríe> y entregar Le digo tengo otra amiga que quiero invitar tiene un puesto de de, de waffles este waffle house la neta está muy bueno qué este rico. y haz de cuenta que le decía me dice, es que me, me dio un resto de gusto cuando salió que hizo Nieve para perro. Y lo digo, ah, digo, y, y Dice, no, pero desde que ella inició, o sea, yo de, es cuando dice, ya tenía la idea de dónde iba a crear. Desde que yo conozco que puso el negocio, dijo, traigan a sus perros aquí, no hay pedo. Aquí tenemos para que convivan afuera los perros, si es que no se matan afuera. <ríe> y, y hay comida para los humanos. Y me dio un resto de gusto cuando salió a, la, a relucir. Y, y sale con esto de ahora sí que la adaptación. Decir, ok, si mi, ahora sí que mi estandarte es que vengas con tus perros, pues no tengo nada para el perro, ¿sabes cómo más que el entretenimiento? Entonces yo le decía, le digo, aviéntate, haz esto, esto y esto. Y hablaba con otra persona en una asesoría que di en, en esta semana este, a, de emprendimiento, allá un, a, a una muchacha de México. Y me dice, es que no sé a qué se lo mira. Digo, hay dos opciones, así que me dices, o no haces nada, <risa> o haces algo con lo que tienes, digo, simplemente, digo, la decisión que tomes va a ser la mejor decisión que puedas tomar, porque si no haces nada, es la peor decisión que hiciste, porque no te decidiste a hacer nada, entonces, digo, es algo que yo les comento mucho, o sea ok, si decidiste no hacer nada, ok, tienes tus razones, pero decidiste no hacer nada, si no hiciste nada, porque no, no sabías si sí o no, o lo que sea, digo, pues realmente, o sea, estás en el hoyo, o sea, si lo quieres ver de cierta manera. Pero si conscientemente, les digo, yo, yo creo fielmente de que decir, ¿sabes qué? No lo voy a hacer porque tengo miedo, o sea, porque tengo miedo, no me aviento, o sea, ya es tu decisión que, que tomaste, les digo. Entonces, yo creo que este, este punto que, que tocas, digo, la, la verdad es... La, el, el tema este de la cuerda, el aventarte ahora sí sin con todo en contra, si lo quieres ver así, el riesgo a perderlo todo, yo lo puedo, este, a, a completar, si lo quieres ver así, o, a, o poner en el punto en que dices, ok, o sea, ya tienes el fracaso ganado, o sea, que, 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 pues nomás te queda intentarle, ¿sabes? ¿Qué,
1: qué es lo peor que podría pasar después de eso. El otro día... Perdón, vi un meme muy parecido a eso que dice... El no, el no ya lo tienes asegurado. Ve y háblale. ¿Qué, qué es lo peor que te puede decir? Que no.
2: Sí, no. Y, y, por ejemplo, yo estaba pensando que hay una frase... No recuerdo exactamente cómo va, pero que entre mayor es el riesgo, mayor es la ganancia o algo así. Y no necesariamente... Bueno, yo hablando de negocios o así, sí. pues no necesariamente es, es mayor la ganancia monetaria, ¿no? O sea, puede que sea pues una ganancia normal o como ya la calcules o no sé. Sino que en lo personal es la satisfacción de, de, de que es algo tuyo, algo que tú hiciste, algo que a la gente le está gustando. Eh, no sé si te pase como maestro, que te da cierta satisfacción cuando ves que un alumno no sé, que te agradezca o que lo veas que le va muy bien porque le enseñaste ciertas cosas del, del inglés por porque necesitaba, no sé, para el trabajo, para X cosa, uh -huh. que se siente esa satisfacción de que, no sé, tú le ayudaste a cumplir, a cumplir algo. Eh, digo, yo yo en, en esa parte sí es, es este, digo, más que la ganancia, pues, monetaria o así, que, pues, también es algo que se busca. No, no, sí, no sí, bueno. voy a mentir. O sea, sí quiero sí, venir, no les pero... voy a mentir, es algo que se busca. Pero también la satisfacción que tiene uno de, de que, ah, pues, qué sí, chido. El Que, succeso, que, sí, de, que ah, les gusta, qué chido que, que es algo mío.
1: O sea, sí, no, y
0: yo creo que aquí tocas un tema, Cao, bien, bien interesante. Por... Yo, la otra vez me decían, oye, ¿por qué si sí estás, eh, estás metido este, en tantas cosas? ¿No eres rico? <ríe> y me preguntaron eso. Y le, le digo, no, le digo, pues que, le digo, simplemente una, estoy ocupado, me, me evito a pensar en cosas malas, porque estoy ocupado, a, o sea, tengo de que hacer un tema este, este nuevo, cosa extraña, este, que me invitaron, ahora estoy, estamos con lo de las maquilas, salió la pandemia, terminado vendiendo cubrebocas, o sea, le digo, te mantienes ocupado tanto, le digo, pero simplemente de que, ah, mira, lo hice y no importa las cosas como dices, o sea. O sea, qué chido me siento, ¿sabes cómo? O sea, yo puedo decir, yo vendí 10 mil cubrebocas, y nadie me va a quitar que vendí 10 mil cubrebocas, así como que, y ahí, y ahí lo tengo, y ese tema, la neta, digo, yo creo que a todos nos pasa, digo, la neta, yo le decía, le decía de chiste a esta persona, le digo, si en su momento yo hubiera cobrado por consulteras yo creo que yo tendría mucho dinero, digo, pero el simple hecho de, de decirle a las personas, ¿sabes qué? O sea, emprende, haz esto porque te va a ir bien. Eres bueno en lo que haces, o sea, dale por ahí. Ligo, si no le hubiera, una, si le hubiera cobrado 50 dólares, que son lo que normalmente a veces cobro una, por una consultoría, digo, obviamente creo que esa persona ni siquiera me dice ¡Nah! No, o sea, le digo, <risas> <risas> pero en su momento yo sé que la persona, hay muchas personas digo, tengo el ejemplo de un amigo que le dije, la neta, le digo, aviéntate lo peor, es lo mejor que puedes hacer porque vas a saber qué va a pasar. Y si tú tienes una meta, así como dice él ya tenía lo que él quería, nomás le faltaba ese, órale, ese empujoncito que yo creo que muchas veces con, con tus alumnos lo verás, acá el, el míster con muchas cosas que nos, nos ha enseñado, este, incluso del café, cosas del, del ayuno, mira, incluso aquí que me da risa decirlo, o sea, en cosas de, de, de CrossFit, este... Eh... Ese empujón que a lo mejor una, los otros, los emprendedores que ya tenemos rato, tú como docente, no sé si algún día quieras poner una academia o lo que sea, hacer baulos English for everyone, o algo así. <risa> no sé. Este creo que así como dices, la satisfacción de si sabes que mira, yo lo ayudé. Obviamente, si dices, ah, mira, yo hice a Elon Musk, pues claro, o sea. No creo que la satisfacción de, de ese momento ahorita lo puedes estar saboreando a su maestra de primaria o algo así. Sí, o sea, Yo lo regañaba. Y le déjate, les cuento un chiste cuando estábamos en la, estaba en la prepa, me acuerdo que fue el 60 aniversario de la, de la preparatoria, y vino el presidente aquí, y una de las maestras este, se le acerca porque todo, resulta que la mayoría de los políticos del estado estuvieron en esa escuela no hace 60 años, pero o sea, en algún momento, en algún momento de su vida y le, le digo a un compa Ay, ¿qué, le, ¿qué le estará diciendo la maestra? y luego le, le digo, pero, o sea, de seguro le dice que le debe química a dos o ¿no? sea, <risa> 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 le digo, pero, o sea yo creo que en ese punto, como decente tú lo vas a ver, ¿qué dice? O sea, no pasa, ah, mira ese vato, yo le enseñé inglés, ¿sabes cómo está en ese, en ese lugar? o no sé si te ha pasado algo así pues Tal no. cual, así que de,
1: de que, ah, ya habla inglés bien chido. O sea, sí me ha pasado, pero algo que me queda, que me dio mucha satisfacción. Eh, cuando trabajaba en secundaria, tenía un alumno que batallaba para adaptarse al resto de sus compañeros. Siempre se sentía, pues, a un lado, o incluso sus compañeros lo hacían sentir así. Y... También era un alumno que tenía que traer uno con mucha carrilla para que trabajara eficientemente. Entonces un día me estuve ahí en su escritorio con él, trayéndolo en friega de que, ándale, termina esto, termina el otro. Sí. Y en una de esas nada más, así estaba Muy agachado bien. viendo su cuaderno, volteó a verme con ojos de pistola y me dijo entre dientes... Como chingas. Y me imagino, no sé, para la mayoría de los maestros... Hubiera sido así como que... ¡Ah! ¡Me dijiste así! lo hubieran reportado inmediatamente... Llevado a la dirección, etcétera... A buscar que lo expulsaran, no sé. Y bueno, sabiendo un poco de, de la historia de este muchacho... Sabía que él... Bueno, estaba acostumbrado al rechazo... Mm -hmm. Eh, no solo por los compañeros, también fuera de la escuela. Entonces, no sé, todo eso me cayó el 20 en ese momento. Dije, esto le pasa a él. Siempre que él está insistiendo en algo, alguien llega y le dice, como chinga, y no lo escucha. Entonces, lo único que se me vino a la mente en ese momento fue decirle, ok, sigue trabajando, ándale. Y le dije, ¿y si vas a decir las cosas, dilo bien? No lo digas entre dientes. Y él no supo cómo reaccionar. Se quedó así como que, ¡ah, caray! ¿Por qué no se aleja de mí? ¿Por qué no me deja en paz? porque qué sigue? <risa> Ajá. <risa> y luego ya terminó el trabajo. Y poquito después ya tuve oportunidad de hablar con él. Y lo golpeé. Él fuera. Y... <risa> no, no, que pues? Fuera el salón. Y, y le dije, vamos a hablar bien. Vamos a hablar de persona a persona. Este, yo sé cómo está tu situación, yo sé cómo te sientes tú, yo sé cómo te hacen sentir los demás, pero aislarte y alejar a las personas que te quieren ayudar no es una buena idea. O sea, aleja a las personas que no te dejan algo bien, pero a las que te quieren ayudar manténlas cerca. Y le dije, no, yo sé que tú no estás a gusto aquí, pero aquí estás. Entonces, tú trata de llevarte tranquilas las cosas, llevarte bien las cosas, Date cuenta que si tus compañeros te molestan, ellos te están molestando, pero en realidad va a tener un impacto en tu vida, va a definir la persona que eres. Pues no, o sea, hazle oídos sordos. Le dije, son niños de secundaria. ¿En serio te vas a tomar en serio lo que está diciendo un niño que voltea y te dice tonto y luego está diciendo, ah, oh, mi comandante Cristiano Ronaldo es el mejor del mundo? O sea, ¿qué tal en serio te puedes, ¿qué tal en serio te puedes tomar un comentario de una persona... Que ni siquiera se toma en serio sus comentarios Entonces eh, Así quedó Esa situación eventualmente pues, Fue del trabajo que ya no pude seguir Por la cuestión de la pandemia Y eh, Los niños están muy enfocados en redes sociales Entonces todos tienen sus redes sociales Y que quieren seguir a todo el mundo Y que todos lo sigan Y este chico me sigue en Instagram Y una vez Se puso de moda por ahí de julio, agosto del año pasado, en Instagram, páginas donde ponían el nombre de una persona y lo definían, de que esta persona es así, bla, 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 o había una de Pokémon, es que el nombre, y tú eres este Pokémon, y yo al tener un nombre muy poco común, pues era difícil encontrar una página con el nombre de Braulio, y un día encontré una y dije, ay, mira qué padre, y ya así, hablando maravillas de Braulio que ni siquiera reconozco en mí, pero dije, ah, qué chido, órale. Y, y compartí Pun, esa... Punto y te digo que taco eres Casi, casi Pero dije, no, pues lo voy a compartir Y puse, ay, hasta que encontré uno con mi nombre Y después me llegó una notificación De que tal persona ha compartido tu historia Te denunció y te, te reportaron ¿no? y, y era este chico Y puso su No, perdón, comentó En esa publicación y decía... Ah, la verdad... Este es mi profe... Todo lo que dice aquí... Es verdad... Neta... Yo a veces era... Un tonto... Y no le hacía caso... Y me portaba muy mal... Pero ese profe me enseñó... Muchas cosas muy buenas... Y ahí está... Esa satisfacción... Más allá de lo académico... Fue así como de que... No manches... O sea... Dejé algo bueno... En este niño... En este niño que se sentía solo... En este niño... Que no encontraba su lugar... Me... Me vio como alguien bueno... Y... Volviendo a lo que decía al principio... Muchas personas no tienen esa vocación para ser maestros, para ser docentes. En esa escuela todos los maestros eran como de que ese niño es un problema, ese niño es un caso perdido, ese niño ya no sabemos qué hacer con él. Pero nunca nadie se daba el tiempo para decir, ok, ¿qué le pasa? Porque es así. Porque es así. Y ahí es donde uno se siente, tiene esa satisfacción. Entonces, en, bueno, uh, yo no soy emprendedor tal cual. <risa> Pero, la verdad, nunca he tenido esa ambición de ser una persona con mucho dinero o así de muchos lujos. Pero, al estudiar economía, eh, me di cuenta de algo. La economía... Bueno, no sé, es mi opinión. Ya. <risa> <¿De que bien? risa> ya? Estoy
0: tocando un tema sensible que no tengo la más remota idea si va a ser verdad. No este... si te
2: preocupes, probablemente yo tampoco tenga idea. Bueno, este,
1: pero la economía no es una carrera que me gustó, porque es, <risa> es tener la habilidad de ver cómo todo va para abajo, o cómo todo se va, se va a desmoronar en algún punto, y no tener los medios o no tener la habilidad para detener eso. Entonces, dije, ¿yo para qué quiero saber que todos nos vamos a ir al carajo en unos años? ¿Yo para qué quiero saber que si este negocio le está yendo mal, todos sus trabajadores van a estar mal? Entonces, yo decía, yo no quiero ser economista. Yo no quiero ser una persona que, que probablemente ni siquiera va a terminar de economista. Me van a contratar de administrador o me van a contratar de contador pero yo no quiero ser economista. Entonces, yo dije, yo quiero ayudar a las personas. Y es algo que, que he tratado de hacer siempre, poder ayudar, de alguna u otra forma poder ayudar. Y me di cuenta de, ya estando trabajando de maestro, no fue así como que, ah, voy a ser maestro para ayudar a las personas. Pero cuando empecé a ser maestro, y en, en la otra escuela que trabajo, que comento que trabajo con personas de todas las edades, Llegan doctores, llegan ingenieros, llegan enfermeros, llegan estudiantes de secundaria, de preparatoria, etc. Y a todos los ayudo. De alguna u otra forma, más allá de lo académico, trato de ayudarlos. Y si no puedo ayudarlos más allá de eso, los ayudo con lo académico porque ellos quieren aprender, en este caso, inglés. Y lo quieren para... es que me van a arreglar papeles y quiero poder estar bien preparado para el examen que me hacen para la ciudadanía. Y luego llegan y... ¡Ah, pasé mi examen de la ciudadanía! ...o muchachitos que van a entrar a la preparatoria en El Paso... ...y no traían nada de inglés y era así como de que... ...no, pues es que ya, ya estoy en clases y todo y me va muy bien... ...o ya voy a entrar a la universidad... ...entonces digo, esto es lo que yo quiero hacer, ayudar... ...y a veces, bueno, en México yo creo que la educación... ...o trabajar de maestro no es un trabajo tan bien remunerado... ...como podría ser otro, pero digo, soy feliz... Porque ayudo, soy feliz, vivo bien. No me falta nada así en realidad que diga... Ah, no manches, es que... Ejemplo, no tengo mi PlayStation 5 X, ¿no? O sea, no necesito un PlayStation 5 para respirar. Necesito comprar mandado, necesito pagar eh, recibos. Sí, ¿De revistas? Y yo, <risa> ¡Ah, <caray! ¿Qué> revistas? <risa> sí, necesito pagar recibos, necesito comprar mandado. este Estar tranquilo al final. Ahora de... sí, cosas de valor. Ajá, cosas que... O sea, pues que necesitas para vivir porque te nutren como la comida. Eh, algunas cosas que ahorita se ven como un lujo, como es la luz, el agua, el gas, en esta situación que estamos pasando. Pero si yo veo que estoy ayudando y veo que le dejo algo a las personas, con eso me doy por bien servido. No necesito buscar de qué. Ah, páguenme más. Y mucha gente me ha dicho, es que deja tus trabajos, métete a la maquila, y puedes tener un buen puesto porque sabes inglés. Y les digo, ¿qué voy a hacer en la maquila ¿Papeles? ¿Voy a llenar papeles? ¿Voy a hacer pedimentos? ¿Voy a recibir? O sea, pues, yo no
0: quiero eso. Fíjate que, que yo, yo, te, yo toco un poquito ese tema, le digo, cuando estábamos en la ONI, en la, en la ya que todo el mundo nos íbamos a graduar y todo el rollo, y algo, algunas palabras que quieren decirle, <ríe> y todo el mundo, no, pues, que, ¿cuál es su aspiración? Ahora sí, como, como dices, ¿cuál es su meta de aquí a cinco años? Y luego, todavía ni siquiera nos grabamos. Y una maquila ya nos estaba casi contratando a todos. Con, este, para empezar, le digo. Y, y todos unos amigos. Y con, conocidos, no son mis amigos, ¿para qué digo mentiras me Unos conocidos de la, de la Uni, compañeros, decían: No, ya, ya me firmaron, así como si fuera equipo de béisbol. O sea, <risa> acá ya, ya firmé y ya voy a ser de las grandes ligas. Y así le digo, le digo. Y yo, y no es, como dices, no es por demeritar a la maquila. Digo, la neta. Así como dices, hay gente que es agua, hay gente que es que, que es hielo. Yo aquí toco un, un tema antes de, de pasar un poquito ya al, al, al final de, de la, nuestra querida charla. Un paréntesis: yo no tenía la más remota idea que este señor había estudiado economía. <risa> Soy una cajita sí. de monerías. Ya cambió todo el panorama bueno, de la situación. Bueno,
2: por lo menos había alguien que sí sabía economía. Sí. <risa> ¡Ay, acá viene! <risa>
0: <que, risa> yo lo traje porque era economista. Ya. Me habló del ayuno y me convenció. <risa> acá, acá. Se me pone a hablar de... De, de twerk. Ay, acá, de, de emprendimiento. acá no Entonces, yo les digo, como a todos nos pasa el profe de la, ya para titularte, no, pues digan unas palabras que esperan, cuál es su aspiración en cinco años, como ingeniero, y lo tomo no, pues que, deja tú, todo el mundo estaba así, no, pues que tener un puesto acá, vivir bien, que me contrate, ahora sí que los que se les conocen, los fax o sea, que me, va, me traiga Facebook, Amazon y Google, todo el mundo el sueño súper ingeniero, ya ni americano es ese, Ajá. ya es como que el, el top mind de la ingeniería que te uno de estos cuates te, te te contrate. Y yo les decía al principio uh, del primer, el primerito podcast ¿por qué estas empresas magnates? Y esto es un, es un algo que he estado trayendo y es una pregunta que les voy a hacer eh, ahorita eh, ¿por qué creen que estas empresas Microsoft Google, Facebook siguen creciendo y creciendo y nadie o sea ahorita hay un problema, traen un problema obviamente por los tachan de, mono, de monopolio este Y una vez estaba, estaba escuchando a, 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 en la certificación de Google Dicen, ¿por qué creen que estos cuates siguen comiéndose el mundo? Y luego todo el mundo dice, no, pues que pues quieren lana todos Obviamente entre sus razones, como dice Daniel, o sea, hay lana de por medio Pero de cierta manera siguen con el chip de emprendimiento o sea, obviamente con una, un capital demasiado gigante. <risa> o, sea, o sea, que se pueden dar el lujo eh. de emprender lo que se les dé la gana. Le digo, pero ¿tienen ese chip todavía? O sea, por eso de que, ah, oh, mira, están, está pasando esto, órale, ahí van. Ahí van con un resto de capital y no tienen nada que perder. Bueno, sí, lana, pero pues tienen un resto. Pero siguen teniendo ese chip de, órale, órale, está pasando esto, vamos a innovar, innovar, innovar. Yo les decía al principio, de, en el en primerito de podcast cuando hablamos del tema de lo tradicional a lo digital, dice... Ahorita el 75% de Silicon Valley está vacío. O sea, para que la cuna de toda la tecnología del mundo ya no opere en Silicon Valley porque todos están en sus casas. Quieren decir que todo lo que habían pre predicho, y esto en la ONI, uno de mis ex jefes nos dijo, el, estamos haciendo un estudio de, en, una, en una materia de inteligencia artificial. Y nos decía en el curso de Stanford, dice, no te miento, o sea, yo... Yo trabajé en la Universidad del Centro de Investigación en el 2011 y 2012, o sea, ya hace 10 años. Y nos dijo él, así con la mano en la cintura, con toda la experiencia del, del mundo, él venía de Cataluña, nos dijo, está pronosticado que en 15 años las escuelas desaparezcan. O sea, estamos hablando hace 10 años. Y yo miré todo mundo, no, pues que sí. Al siguiente año, nosotros nos, nos metieron a un plan piloto de una universidad en línea. Que está en Stanford. Nos terminamos, nos mandaron un reconocimiento. Oh, gracias por participar en el piloto. Entrando el semestre, lanzaron la primera universidad en línea 100% gratuita y no, y, y no gratuita de que te ibas hasta doctorado. Y yo me quedé, y dije, algo, qué chido, digo, está, está evolucionando. Y ahorita veo, le digo, este, este profesor si no, o sea, tenía razón, algo, algo sabía que yo no sabía en su momento y que dije, porque va a desaparecer este rollo. Entonces, algo, aquí ya ahora sí, englobando todo, o sea, ¿qué cosas que ahora sí yo no demerito la, uni la escuela y la escuela ni lo aprendizaje que hacen en todos lados? Yo sé que todo sirve y te sirve para algo. Y yo le digo a un compa y, le y me río de él porque le digo, oye, ¿qué rayos le digo? Todo le digo, pregúntale qué estudió. Y mi compa, todo el mundo, ¿por qué dices eso? Soy productor y, y me gusta la, 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 el cine y todo eso. No, diles que estudiaste. Y, digo, y estamos en la escuela dando una, una clase, en la escuela de cine. Me dice, soy contador. <risa> pero, pero, o sea, dice, dice, y todo el mundo así, ay, no es cierto, ¿cómo vas a ser contador si andas en cine? Andamos en, en México haciendo cortos, en Zacatecas y lo. ¿Tú no eres contador? No. Sí, soy contador. Y llevó así su, bien orgulloso, su, su, su cuero así de cerdo, así. Contador público, así. Y le, le preguntan, y, y le digo, ¿por qué lo exhibo así, aunque se les tomen de juego? Y le digo, ¿te sirvió para algo? Sí. Y dice, a cagarle inteligentemente. Y esto es algo que dice, o sea, ese, esa satisfacción dice, o sea, la puedo cagar a gusto. Y sé, sé el riesgo que tomo al hacer esto, como dices... Que hasta aquí englobando ya la... Cerrando un poquito esto. O sea, ¿qué cosas ahora sí? Así, concisos. ¿Pueden dejarnos cada uno de su expertise para la gente tanto que va a emprender? En este caso, el emprendimiento. En la docencia es un emprendimiento. O sea, porque así como... Se, se va bien bien zarro, la neta. O sea, llevas todo en contra en este país <ríe> siendo docente. Entonces, yo creo que termina siendo un emprendimiento. Voy a ser docente por esto. Entonces, yo creo que hay gente que tiene mucha vocación para enseñar, este, hay gente que tiene vocación para vender cold brew, hacer, este, enseñar el ayuno y otras cosas, adaptarse, como dices, ser inteligente, a decir, ¿sabes qué? Voy a parar, porque fui inteligente desde un inicio, para no, o sea, en dado caso que, ahora sí, como, di, como bien lo dijiste, me enseñaron que pensar el peor escenario y estar preparado para el peor escenario. Digo, entonces no sé qué posibles cosas nos o sea, rápido así Este No se amontonen por favor los dos <risa> Este, que nos puedan dejar así decían es que mira, si puedo dejarles algo bien puntual O sea, caguen la gusto Yo sé, eso es la Miéntense <risa> así, ay
2: No, pues, va <risa> Caguen la gusto no, sí. <risa> Gracias embarrense <risa> No, no, pues ya, como, pues como comenté, tener, eh, para mí es bien importante tener bien claro en dónde estás, a dónde quieres llegar, y a partir de eso, pues ya, ya, todo el proceso, ver cómo vas a llegar a eso. Digo, no siempre es el camino fácil, a veces el camino es el difícil, pero que la meta siempre sea la misma y tenerla muy, muy clara, y... Y en cuanto, pues, no sé, en cuanto a los negocios, pues, tener bien, bien claro, pues, tus, tus finanzas, tus costos, tu, todo eso, o sea, tenerlo bien, bien en orden, porque eso es eso es que mu mucha gente que emprende, eh, pues, eso es lo último en lo, que, en lo que le pone atención, y por eso truenan mu muchos negocios pequeños o nuevos, porque... Pues sí, a lo mejor es, no sé, alguien que es muy bueno para hacer comida y se pone a vender comida en su casa, pero no se pone a sacar sus costos, no se pone a por ver pasión. qué necesita, cómo reducir costos o tiempos o, o, o su proceso. Y pues al último terminan gastando más de lo que ganan por, por, pues por, por el impulso de, de, de que son muy buenos en eso. Digo, sí que la o sea, les gana. Por eso tener muy, muy claro cómo vas a llegar a tus a tus metas que pues que envuelve todo eso finanzas administración no no nada más el producto en sí o, o el servicio que estás dando y pues
0: yo quiero yo que aquí eh, y le digo una un, un paréntesis aquí complementando esto todo lo que nos nos comenta daniel a mí me lo dijo una una persona me dice hay hay cosas hay tres cosas y esto ya lo aprendí ya después que tienes que tener en cuenta en emprendimientos? Ahora sí, como dices, o sea, el primero son tus finanzas. O sea, tus metas, o sea, sin capital, son tus metas, a dónde quieres llegar, y ya ahora sí, a la hora de trabajar, o sea, tus finanzas, dices, tienes que tener a alguien que te asesore en tus finanzas, llámese este, economista, si lo quieres decir, alguien que te haga una proyección de cómo puede funcionar tu, tu ahora sí que que te haga un panorama, un contador. Dijo, un buen contador que no te trancé. <risa> porque hay muchos, así la hay neta muchos. que... muchos. Sí. Y me dijo algo que, que no, que yo creo que, que va a ser un tema de los que voy a invitar después. Me dice, consiguete un buen abogado. Y, y, y yo le, dije, le digo, Pu, pues si no me voy a ir a pelear. No, pero la neta, te ayudan un resto cuando son buenos. Porque también hay... Así, me dice, y un buen abogado. Y yo le digo, ¿por qué un abogado? Y dice Una, si te metes en pedos, te va a sacar de los pedos. O sea, te va, va a hacer que te ensucies lo menos posible y ley, dice. Y la otra, te va a proteger de muchas cosas al igual de que tu contador. Y ya cuando consideres esas cosas, o sea, simplemente no me lo vas a dejar mentir. Un buen contrato para agarrar un cliente donde no te mangonee el cliente, le digo, le, me dice... Ah, pues sí, cierto, necesito un abogado. <risa> entonces, yeah. entonces le digo: Ya después de ahí que tengas contemplado eso, Digo, no es como que les pagues siempre. Bueno, qué chida que te o sea va a llegar a un punto que del, si el negocio te la proyección bien y funciona, pues ya los pagas siempre, ¿sabes? Como ya los, los traes de la mano. Pero le digo: la, ta, algo, Cosas como, ¿qué dices? O sea, tener las mentas claras viene inteligentemente antes de ahora sí dar el salto de fe, ahora sí, como, como dices, o sea, este. Sería muy bueno, digo, yo creo, digo, es algo de lo que sí me, me lo habían comentado bastante. No le hago caso, pero bueno. <risa> pero fue un buen consejo.
1: A ver, señor. Híjole, no es por contradecir a Daniel, la verdad. Pero, bueno, soy una persona de ideas muy, muy románticas. Entonces, veo la vida con mucho, como un abanico de posibilidades. Entonces, esto va más que nada para... La gente joven, incluso emprendedores jóvenes o no tan jóvenes. Eh, no dije mi edad ahorita, se me olvidó. Tengo 28 años. Tengo
0: 13. No,
1: pero por ahí va la cosa. Tengo 28 años, pero hasta hace 5 años tenía 18. Porque me seguía sintiendo como un lepe de 18 años que no sabe qué quiere hacer de su vida. Este, y cumplí 25, y tuve 25, y cumplí 28, y ya tengo 28. O sea, tuve 25, 3 años, y tuve 18, 20, 24 años, y ahorita ya tengo 28 años. Porque... <risa> Pero muchas veces tenemos objetivos y nos aferramos tanto a esos objetivos que si no lo logramos, nos frustramos. Y creemos que se nos va a caer el mundo. He, he tenido conocidos amigos que... ...salían de la prepa... ...y es que yo voy a ser... ...el mejor arquitecto del mundo... ...y entraron a... ...la carrera de arquitectura y fue así como que... ...jole... ...no es lo que pensaba, está bien difícil... ...no me gusta, no lo estoy disfrutando... ...o gente que ha emprendido... ...y así como que no manches, es... ...mucho esto, no puedo con esto, es mucha presión... ...etcétera, no estoy ganando... ...y sienten que ya se les acabó la vida... ...porque a sus 18, 19, 20 años... ...no lograron algo... Mm. Y, o sea, por experiencia propia, yo siento que no he logrado algo, pero que voy por un buen camino. A mis, les digo... ¿18? 20, a, mis, a mis 28 recién cumplidos después de tener 25 años, 3 años, <risa> este, empecé a sentir que estoy haciendo bien las cosas. Entonces, la edad muchas veces es un número. Y creemos que si no logramos tal cosa para tal edad, ya no vamos a ser nadie en la vida. Entonces, si no logran algo... Sigan intentando. Busquen algo que en verdad los haga felices. Algo que en verdad digan, no manches, me pagarán. No exageremos. Eh, no voy a decir me pagarán cinco pesos, porque ¿quién vive con cinco pesos? Pero me pagan uh -huh. poco, pero estoy haciendo algo que me satisface. Entonces, busquen eso. No se rindan ante algo. Si no funciona algo, créanme que hay muchísimas más posibilidades uh -huh. que solo eso. Lo malo de enfocarse en una sola cosa. Si no lo logras te frustras, si lo logras dedicaste todo tu tiempo a una sola cosa y cuando llegas al final de tu vida dices ¿qué hice? Solo me dediqué a una cosa. Entonces siempre ten en tu vista, no solo hacia enfrente, también un poquito hacia los lados porque las oportunidades pasan a los lados, no pasan enfrente de ti o es raro que pasen enfrente de ti. Entonces procura tener los ojos bien abiertos para cualquier otra cosa que veas, que digas puedo ser feliz con esto y puedo Hacer felices a los demás. Bueno, <risa> Lloré. Ay, no, no, no. Me salió una lágrima, no, no, lágrima. Y
2: así súper rápido, nomás. No es contradicción, bro. O sea, incluso es un principio económico que las personas buscan su bienestar. Este y. Pues, no sé, o sea, si, si, si por ejemplo, en, en tu ejemplo que dices que estás enfocado, el, no sé, el arquitecto a ser el mejor arquitecto, a lo mejor ese, no no, no era tanto un objetivo muy claro, ¿sabes cómo? O sea, es, es por, era eso, como por eso, por eso, ajá, era más un sueño o más algo así superficial, si ¿sí, sí me explico? O sea, uh -huh. porque, por ejemplo, tú con lo que nos platicas aquí, o sea, a lo mejor dices que no, no puedes tener como un objetivo así porque eres feliz y vas disfrutando, pues tu, tu objetivo es ser feliz, ¿sí me explico? O sea, y eso está súper bien, o sea, yo, ¿Quién no quisieras ver? Todos, o sea, porque todos buscamos nuestro bienestar, de, de, pero igual bienestar pues tiene Engloba mil puntos cosas. de vista, ¿no? Sí. Para, para mí el bienestar puede ser diferente que para ti o para Nano, o sea... Y te digo, no, no, es tanto una contradicción, sino que nada más no, tienes, no, o no, tenías no, ese momento muy claro qué es lo que querías. Uh -huh. Por eso hay quienes dicen que, no, sé, no, estás en la prepa, pues, que no, te no, nada en el mundo. Y, y es cuando tienes que hacer una de las decisiones, entre comillas, más importantes que es lo que te quieres dedicar o te quieres estudiar o así y como vemos en la mayoría de los casos sí. como dice nano que su amigo contador pues Ajá. nada que ver con eso sabes ver o sea pero...
1: A final pues de cuentas, es, es, es una opción. Exacto. Cuando estás en esa, a esa edad, te están dando una opción, pero lo vemos como un decreto. O sea, Ajá. voy a elegir esto y voy a tener que ser esto. Y de,
0: deja tú, a mí me tocó... Bueno, eh, a ti ya también, porque eres de, de... Mira, tú casi. este El típico, llegabas, estabas en la prepa y ¿a qué vas a estudiar? Pues no sé, pero mi papá es policía. Y voy a hacer lo mismo. <risa> sí, exactamente, nos yo creo que les pasó por aquí a todos y típico, mira, lo, el caso más, más visto, mi papá es doctor. <risa> o sea, es el Y yo, tienes que ser doctor porque tu papá es doctor. Y así como 40 generaciones todos son doctores. Y llegó un cuate, no, pues, ¿qué terminaste? No, pues, hoy, déjate el, el más común que he visto, terminan siendo artistas, o sea, <risa> o diseñadores, nada que ver con lo que tenían el otro, así. que digo, tengo, tengo un amigo que ...que me dice, tengo un compañero en música... ...y luego, tiene toda su familia, son doctores... Y, digo, ...y él es músico, sí... ...se salió después del noveno semestre en medicina... ...porque supo que su pasión era la música y quería estudiar música... ...sí, ahora sí trabaja en la ópera y ahora en otras cosas... ...pero dice, o sea, todo lo que tuvo que... ...o sea, ahora sí que aguantarse... ...le digo, yo quería ser chef en un punto de mi vida... Este, yo ...estudié algunas cosas de gastronomía... ...me gusta cocinar y todo, lo que sea... No me gusta lavar trastes, pero. <risa> <risa> este, pero ya hay un punto donde. Deja tú, me topé con esta barrera de que. Ah, me gusta hacer esto, quiero hacerlo, mi amado, ok. Métete. Tú págalo todo. Y llego y lo. Ah, ok, me voy a. Hice el examen, chido. Ah, mira, tienes 15% de beca para estudiar en la Qué chida. ¿Cuánto vas a pagar? 60 mil baros el semestre, y yo. Sí, ah, Es una fregada. carrera muy cara. Sí, yo decía, y, 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 y el descuento no, ya viene incluido y yo, a la verga! Y yo
2: El y, descuento es que te puedes comer la comida. Sí,
0: vives con lo que practicas, así que si te sale chida. Entonces, ya aquí viendo los temas, ahora sí que el punto de vista, o cerrando esta, esta pequeña charla ya de casi dos horas. <risa> este una hora y media. Entonces estamos. Tranquil, este chida porque Básicamente vimos temas de eh, Los dos economistas en Diferentes puntos de vista, pero que prácticamente Este Se engloban. enfóquense Aviéntense a hacer las cosas La verdad, es, lo peor es que no Este Pues que les siga saliendo, no saliendo No se agüiten en la primera Sean inteligentes Para, la neta yo creo que Ahora sí es más tonto no preguntar Totalmente. este bien. Cualquiera aquí pueden seguir a, a Braulio, que te encuentran en... En Instagram como Tirano
1: Braulio Rex, Tirano con Y, es un nombre <risa> súper cool, me encantó. <risa> <risa> en Facebook también estás igual, creo. Braulio Martínez Chapa. Bueno, Ahí. no tiene nada que ver con el otro, pero... No sé qué mejor...
0: El que se aprenda rápido, a todos les dejamos aquí al señor, si alguien quiere, lo encuentran en...
2: El General Cold Brew. En
0: general, Instagram y Facebook en Facebook e Instagram, en general cualquier cosa y le preguntan, oiga, quiero que el Daniel me asesore, pues también los asesora les puede más vender café este, <risa> un café de regalo en la suscripción <risa> en, en la suscripción de mi mensualidad este, <risa> se llevaba un, una dieta y café este, <risa> entonces y nos pueden seguir a nosotros este, por todas las redes sociales Shifting, los Shifters este en Spotify comenten, lo que sea, compartan y si tienen gente que quieran o ramas de la gente con la que quieran platicar, ellos dos son bienvenidos, si se les ocurre otro tema pueden venir cuando quieran, este cerramos los miércoles, este <ríe> no hay dos por uno, tampoco los son clases entonces, pues esto fue todo por este momento y gracias